0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Information zu ex 6 fällt heute auf.
0: Grund dafür sind Streikaufwirkungen.
3: Manchmal helfen keine guten Argumente.
1: Wenn der andere sie es gar nicht hören will. Die Deutsche Bahn hat da viel getan, 3,2
4: angeboten. Dieses Angebot kann kein Mensch und vor allen Dingen keine Gewerkschaft auf dieser Welt annehmen.
3: Streik, Streik, Streik. Das ist Musik in meinen Ohren.
4: Ein unannehmbares Angebot gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
3: Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also es nervt schon, aber die Gründe, warum sie streiken, ist halt schon begründet.
2: Also ich sage mal, meine Geduld ist erschöpft. Ich kann schon verstehen, dass Arbeitnehmer auch für ihre Rechte kämpfen möchten. Das ist auch verständlich, aber das erschließt sich mir nicht mehr.
5: Streik, Streik, Streik. Es geht in erster Linie darum, dass die Bahn künftig darauf bestehen will, das Tarifeinheitsgesetz zur Anwendung zu bringen.
4: Die Zielsetzung des Bahnvorstandes ist die
5: Existenzvernichtung der
4: GdL.
3: Drum sind wir heute mal renitent. 5,5 Prozent.
2: So, wäre man von 1 bis 100 auf 100, also extrem genervt, weil für mich einfach auch keinen Sinn ergibt. Streik, Streik,
3: Streik. Das ist Musik in meinen Ohren.
4: Ich glaube, am Ende des Tages sind das alles Themen, die gehören an den Verhandlungstisch. Und so hört es sich in Deutschland. Und äh, der einzige, der da fehlt im Moment, äh, ist die GdL-Spitze.
3: Und sind wir heute mal renitent? 5,5
2: meine Damen und Herren, aufgrund von Streiks ist der Zugverkehr beeinträchtigt. Wir werden Sie weiter informieren.
3: 7,5 Naja,
1: ganz so viel wollen die Lokführer jetzt auch wieder nicht. Aber sollten sie den Zug um 5 nachgebucht haben, der fällt leider aus. Genauso wie der danach. Der danach ebenfalls und so weiter und so fort. Wieder einmal erleben Reisende bundesweit, wie anstrengend das ist, wenn der ICE nicht kommt, der Regionalzug oder die S-Bahn, während der Tarifkonflikt der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn nach dem bewährten Muster verläuft. Die Bahn macht ein Angebot, der GDL geht das nicht weit genug, es wird gestreikt und alles nochmal von vorne. Steckt hinter all dem der Kampf um das Wohl der Lokführer oder vor allem auch, ein Machtkampf unter den Bahngewerkschaften. Und stünde die Bahn als echtes Privatunternehmen besser da. Streik, Ausrufezeichen, die Macht der Blockade. So haben wir diese Ausgabe heute genannt. Ist natürlich zugespitzt mit diesem Begriff Blockade. Wenn wir aber sehen, wie es die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer gerade schafft, große Teile des Bahnverkehrs lahmzulegen, dann passt das schon bezogen auf den Schienenverkehr. Wenn wir darüber hinaus noch sehen, wie die Deutsche Bahn diesen Streik bewertet und wie sie das Verhalten der GDL beurteilt, nämlich als Blockadehaltung, dann hat dieser Begriff schon Sinn. Wer da gerade wen blockiert und warum, darüber reden wir und stellen auch die Frage, ob denn eine besonders harte Haltung in einem Konflikt immer zum besten Ergebnis führt. Bei all dem wird uns von den Medien ja gerne vorgeworfen, dass wir doch zu sehr diesen Konflikt der Deutschen Bahn mit der GDL im Vordergrund sehen und dabei diejenigen vergessen, um die es geht, nämlich um die Menschen im Führerstand der Züge. Dem Eindruck wollen wir gleich mal entgegenwirken. Zu Beginn, unsere Hessen-Reporterin Gabi Beck hat einen der Lokführer getroffen, der schon beim Streik vor einigen Tagen mitgemacht hat und der erklärt, warum er das mit Überzeugung tut.
2: Er ist wild entschlossen, für seine Forderungen einzutreten. Zum Streik hat er die dunkle Uniform mit der roten DB-Krawatte durch ein buntes Freizeithemd mit rosa Krawatte eingetauscht. Und sobald ich mein Mikrofon anschalte, legt er schon los.
6: Mein Name ist Billmann Rolf. Ich komme aus Riesa, das liegt in Sachsen. Und bin seit 1976 bei der Eisenbahn, ehemals Deutsche Reichsbahn, Und gehöre seit 2009 hier in Frankfurt. Und bin aber Lokführer seit 1982.
2: Das war damals noch bei der Bahn in der DDR, erzählt er. Manches war da besser im Vergleich zu heute. Er und seine Kollegen fühlen sich ungerecht behandelt vom Bahnvorstand und nicht gewertschätzt.
6: Zumal der Vorstand ja vor ein paar Monaten noch geäußert hat, dass wir... Die Leistung nicht hoch genug würdigen können, Wie soll der Vorstand auch seinen Worten endlich mal Taten folgen lassen. Und nicht bloß mit Händeklatschen, sowas geht bei uns gar nicht.
2: Als hätte er das, was die Gewerkschaft der Lokführer hier erreichen will, schon tausendmal heruntergebietet. Eine Corona-Zahlung von 600 Euro, eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent. Das kann er im Schlaf aufsagen. Es wäre eben eine Wertschätzung seiner Arbeit.
6: Ich fahre hier Regionalbahn, Regionalexpresszüge. Mannheim, Heidelberg, Fulda, Kassel. Lauburg, Stockheim, Dieburg, mache aber auch Überführungsfahrten in die ehemalige Gebiete der Deutschen Reichsbahn, weil ich dafür die entsprechende Ausbildung habe. Mir macht mein Beruf Spaß. Die Entlohnung entspricht leider heutzutage nicht mehr den Inflationsausgleich. Und da sollte sich der Bahnverstand auch mal was einfallen lassen.
2: Er arbeitet in wechselnden Schichten. Mal beginnt er erst um 5 Uhr nachmittags, mal schon um halb 4 morgens, um 1 oder um 10 Uhr abends. Genauso am Wochenende oder am Feiertag. Der Wechsel ist anstrengend. Gut, dass Spielmann eine kleine Einzimmerwohnung von der Bahn im Gallusviertel gleich um die Ecke bekommen hat. Da hat das nicht weit und sie ist günstig. Wie vieler unterm Strich netto in der Tasche hat, will ich wissen und erziert sich ein bisschen.
6: Naja, über Geld redet man ja eigentlich nicht. Ich selber, gut, ich bin ledig, kann eigentlich über meinen Verdienst nicht klagen. Schwankt zwischen 2,1 und 2,3. Also zwischen 2,100 und 2,300 Euro in der Sp inklusive Zulagen.
2: In einem Jahr geht der 62-Jährige dann in Rente nach einem lebenslangen Dienst bei der Bahn. Was er sich wünscht? dass es ihm dann noch gut geht und er blinzelt durch die Brille. Und dass die betriebliche Altersrente wieder aufgelegt wird. Auch für seine Kollegen, denn die hatte die Bahn zuletzt gekündigt.
6: Und dafür kämpfen wir.
1: Lokführer wie ihn gibt es viele, die sitzen an wichtigen Stellen in diesem System Deutsche Bahn. Ohne sie bewegt sich nun mal kein Zug. Und deswegen kann die Gewerkschaft GDL auch so schnell einen großen Teil des Betriebes lahmlegen. Damit ist auch eine gewisse Macht verbunden, die eine Gewerkschaft in der Tarifauseinandersetzung ausspielen kann. Die Deutsche Bahn hat nun sogar versucht, vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt vorzugehen gegen diesen Streik mit einer einstweiligen Verfügung. Das ist gescheitert und auch in der zweiten Instanz hat es nicht funktioniert. Dieses Mal war das vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt. Der Streik geht also vorerst weiter bis Dienstag. Unser Reporter Lars Hofmann beobachtet das von Anfang an und hat auch diese Auseinandersetzung vor Gericht miterlebt. Lars, da ist ja gerne von verhärteten Fronten die Rede zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. War davon bei Gericht auch was zu spüren? Auf jeden
0: Fall. Es ging da wirklich um Feinheiten in den Streikaufrufen, um Formulierungen. Und da wurde auch vor Gericht ganz hart drum gerungen. Ähm, die Bahn hat zwischendurch die Gewerkschaft aufgefordert, äh, schriftlich äh, Teile der Forderung zurückzunehmen. Da hat sich die Gewerkschaft schlicht und ergreifend geweigert, obwohl sie sagen, das würden sie gar nicht mehr fordern. Also, das sind wirklich verhärtete Fronten. Und die Anspannung war bei allen ganz, ganz groß, auch bei Klaus Wieselski, Der saß gerade gestern, da war völlig unsicher, wie es ausgeht, äh, zeitweise mit einem hochroten Kopf vor Gericht. Ähm, am Ende hat sich das dann etwas äh, gelöst. Aber auch vor Gericht haben sich die beiden Seiten gegenseitig zum Beispiel Tricksereien vorgeworfen. Der Anwalt der Bahn sagt, die GDL wende Taschenspielertricks an. All das war zu hören. Und dann auch direkt nach der Entscheidung, da gab es dann auch von beiden Seiten muss man auch hier sagen, sofort verbale Attacken auf die andere Seite. Aber es gibt dann auch ein anderes Bild. Es ist eben nicht nur so, als es heute in den Gerichtssaal wieder reinging, da hat Klaus Wieselski extra gewartet, um einer schwangeren Mitarbeiterin von der Gegenseite noch die Tür aufzuhalten. Also auch das ist möglich.
1: Streik ist ja ein normales und auch bewährtes Mittel im Arbeitskampf. Mit welcher Begründung ist die Bahn da überhaupt vor Gericht vorgegangen?
0: Es gibt ja Dinge, für die darf man streiken. Das ist unstrittig. Zum Beispiel, wenn es um Lohnforderungen, um Betriebsrenten zum Beispiel geht, das geht. Aber die Bahn sagt, die GDL streike auch für politische Themen, für rechtliche Themen. Nämlich, ich sag mal zugespitzt gegen das Tarifeinheitsgesetz, das ja festlegt, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gilt. Und bei der Bahn ist die GDL eben oft die kleinere Gewerkschaft. Und die Bahn wirft der GDL vor, dass sie versuche, ihren Einfluss Bereich auszuweiten. Das Gericht ist am Ende zu dem Schluss gekommen, das sei nicht klar erkennbar. Deswegen ähm, dürfe der Streik auch fortgesetzt äh, werden. Da werden dann aber auch viele formale Gründe ähm, ins Feld gespielt. Aber das ist der Kern eben. Die Frage, ob die GDL dafür streiken darf, wofür sie streikt oder nicht.
1: Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn wir die Forderungen der GDL mal nehmen und daneben das legen, was die Deutsche Bahn anbietet, da sieht es zumindest auf den ersten Blick so aus, als seien die beiden gar nicht so weit auseinander. Ist das so oder täuscht der Eindruck? <lacht> wenn man nicht so genau hinguckt,
0: dann kann man kaum unterscheiden, was hier Forderung und was Angebot ist. Hm. Die GDL will eine Corona-Prämie von 600 Euro die Bahn bietet eine Corona-Prämie von 400 bis 600 Euro. Die GDL will 3,2 Prozent mehr Geld auf 28 Monate gestreckt. Die Bahn bietet 3,2 Prozent mehr auf 36 Monate. Also da liegt man schon sehr nah beieinander. Ein bisschen auseinander ist man noch bei den Betriebsrenten. Und die GDL sagt, dass die Bahn in diesem Jahr nichts zahlen will, sondern alles erst im nächsten Jahr. Und das ist das sagt, sie sei im Moment nicht annehmbar. Für eine Tarifrunde ist man aber wirklich nicht weit auseinander. Aber es geht eben auch um wirklich Macht- und Einflussfragen im Hintergrund.
1: Und wir reden immer über die Lokführer, was ja so gar nicht stimmt. Denn die GDL vertritt ja auch noch andere. Welche sind das?
0: Sie vertritt, ich sag mal, alle, die im Zug fahren. Also eben die Lokführer, klar, aber auch Zugbegleiter und Bordgastronomen. Und dieser Konkurrenzkampf um die Beschäftigten bei der Bahn zwischen den Gewerkschaften Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG und der GDL hat in den letzten Jahren zugenommen. Und die GDL versucht zunehmend auch Werkstattmitarbeiter, Stellwerker oder auch Beschäftigte in der Verwaltung zu vertreten. GDL-Chef Klaus Wieselski gesagt: in den letzten Monaten habe die Gewerkschaft 4.000 neue Mitglieder gewonnen. Das ist enorm. Insgesamt habe sie jetzt 38.000 Mitglieder. Die Frage ist nur, in welchen Bereichen sind die? Sind das wirklich auch aus neuen Bereichen Mitglieder oder doch vor allem Zugbegleiter und Lokführer? Da lässt sich keine Seite so richtig in die Karten schauen. Die Bahn hat heute eine Zahl veröffentlicht, bei der Tochter DB Netz mit 48.000 Beschäftigten sollen nur 22 Beschäftigte streiken. Das äh, stellt die Bahn hier in den Raum. Ähm, das zeigt aber schon, dass die GDL nach wie vor in allererster Linie eine Lokführergewerkschaft
1: ist. Und um das mal ins Verhältnis zu rücken. Du hast von rund 38.000 Leuten gesprochen, die in der GDL Mitglied sind, die da organisiert sind. Und das vor dem Hintergrund von mehr als 320.000 Beschäftigten bei der Deutschen Bahn. Die GDL hat auch nur in 16 von insgesamt 300 Betrieben der Bahn die Mehrheit. In diesem Konkurrenzkampf oder im Wettbewerb, sagen wir besser mal, der Gewerkschaften untereinander, scheint sie da ja wirklich die Kleinere zu sein, obwohl sie im Streik so wirkmächtig ist.
0: Das ist genau auch der Punkt, dass die Lokführer natürlich besonders effektiv streiten können. Wenn ein Lokführer nicht da ist, dann kann der Zug auch nicht fahren, das ist klar. Aber das ist eben auch der Kern des Problems, dieses Tarifeinheitsgesetz, das 2015 eingeführt wurde, das ja eben festlegt, dass der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft gilt. Die Bahn, muss man sagen, hat das fünf Jahre lang mit Einverständnis von EVG und GDL nicht Angewandt, Das hat funktioniert. Jetzt wendet sie es zum ersten Mal an. Und das befeuert diesen Konflikt. Das macht diesen Konflikt so schwierig. Das geht so weit, dass die PDL sagt, die Bahn wolle sie eliminieren. Und dagegen wehrt sich die Gewerkschaft.
1: Unser Reporter Lars Hofmann. Vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich noch mal weiter. Und zwar über die Rolle von Klaus Weselski, dem Chef der GDL. Der Arbeitskampf, das Streiten für ordentliche Löhne, für gute Arbeitsbedingungen, das war in der Geschichte immer auch begleitet von Liedern, um sich in Stimmung zu bringen. Vielleicht auch, um sich Mut zu machen. Dafür haben wir heute auch ein paar Beispiele zu bieten. Das hier ist wahrscheinlich das bekannteste. Die Macht der Blockade, so haben wir die Sendung heute genannt. Anlass natürlich der aktuelle Streik der Lokführer, der auch noch einige Tage weitergeht. So ein Streik lebt davon, dass er gut organisiert wird. Schon im Vorhinein, dass er nach außen wirkt, was die Lokführergewerkschaft GDL meisterlich hinbekommt. Er lebt aber auch von den Personen. In diesem Fall Klaus Weselski, der Chef der GDL. Charismatisch ist er, kämpferisch, vielleicht auch unbequem, da ist er allerdings nicht der Erste.
7: Jimmy Hoffa war noch keine 20, als er seinen ersten Streik organisierte. Er schuftete, wie viele andere, im Lager der Kroger Food Company für 32 Cent in der Stunde. Das war erbärmlich wenig. Die Unzufriedenheit war groß und der Streik ein voller Erfolg. Denn danach war der Stundenlohn mehr als 30 Prozent höher. Er betrug genau 45 Cent. Auf den Mann, der das erreicht hatte, wurde die Gewerkschaft aufmerksam. Zum Glück für Jimmy Hoffer, denn die Food Company setzte den aufrührerischen Streikführer bei der nächsten Gelegenheit an die Luft. Die Biografien der großen Gewerkschafter sind sich in einem Punkt alle ähnlich. Alle stammen aus Arbeiterfamilien. Jimmy Hoffers Vater war Grubenarbeiter. Der von Lech war Nörser Tischler. Genauso bei den Deutschen. Otto Brenner von der IG Metall kam aus einer Schlosserfamilie. Sein Nachfolger als Vorsitzender Eugen Loderer aus einer von Fabrikarbeitern. Franz Steinkühler lernte Werkzeugmacher, bevor er Funktionär wurde und in der Gewerkschaft aufstieg. National jedoch fallen die Unterschiede ins Auge. Jimmy Hoffa etwa definierte die Gewerkschaftsarbeit auf sehr amerikanische Weise. Niemand in dieser Gesellschaft respektiert die Schwachen. Dem Bettler an der Ecke gibt kaum einer Geld. Aber steck ihn in einen Anzug und er genießt Respekt. Genauso ist es mit der Gewerkschaft. Wenn wir hier kein Geld hätten, würden die Arbeitgeber uns bekämpfen. Aber weil wir finanziell solide sind und Geld haben, bekommen wir von ihnen das, was wir uns erstreiken und erkämpfen. Hoffa war als Asket berühmt. Kein Alkohol. Keine Zigaretten. Aber er hatte keine Probleme, sich mit der Mafia einzulassen. Geld, Stärke, Macht. Diese Trinität bescherte Hoffa nationale Berühmtheit. Und sie führte dazu, dass Robert Kennedy im Justizministerium eine eigene Abteilung einrichtete, um Hoffa und seine Mafiafreunde zur Strecke zu bringen. Lech Valensas Karriere verlief ebenfalls spektakulär, allerdings auf andere Weise. Der Elektromechaniker auf der Danziger Linienwerft erwarb sich wie Hoffer, erste Meriten bei der Organisation eines Streiks. Der Unterschied bestand jedoch darin, dass im Ostblock jeder Streik politisch war. Valença wurde erst Verhandlungsführer in Danzig, dann Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarność. Damit Gegenspieler von Parteichef Jaruzelski und später Präsident
8: Polens.
7: Die meisten wussten nicht, um was es ging. Ich hatte Erfahrung. Ich war in allen Organisationen dabei, weil ich den Kampf suchte. Ich wollte das Ende des Kommunismus, aber nicht sofort, weil das unmöglich war. Also
8: langsam. Ja, ja für
7: Valença war politischer, umtriebiger, entschlossener als andere. Wie sich auch die Biografien großer Gewerkschafter entweder durch gewonnene Arbeitskämpfe oder andere soziale Errungenschaften auszeichnen. Valença und der Generalstreik auf der Werft. Franz Steinkühler von der IG Metall, der die Steinkühlerpause für Akkordarbeiter durchsetzte und dessen Name mit der 35-Stunden-Woche verbunden ist. Oder Willy Bleicher, ebenfalls IG Metall, der 1963 und 1971 große Streiks um Lohnerhöhungen zum Erfolg führte. Allerdings gibt es auch das Gegenteil, den verlorenen Streik und die Niederlage, die beträchtliche politische Konsequenzen hat. Der Bergarbeiter und Vorsitzende der britischen Minengewerkschaft Arthur Scargill verlor 1984-85 das Duell gegen Margaret Thatcher. Sein Name ist tragisch, mit dem Sieg der Neoliberalen in Großbritannien verbunden.
1: Marius Kalla mit einer Historie der Gewerkschaftsführer. Und dass die Lokführergewerkschaft GDL eine Niederlage erleben wird, wir gerade da zum Schluss zu hören, danach sieht es im Moment nicht aus. Ganz im Gegenteil, zweimal hintereinander hat die GDL gerade Recht bekommen. Vor Gerichten in Frankfurt, da hat die Deutsche Bahn versucht, gegen diesen Streik vorzugehen. Die GDL aber ist der Sieger gewesen und damit auch der Vorsitzende Klaus Weselski. Und ohne da jetzt den Bogen zu sehr zu überspannen, auch er stammt aus einer Arbeiterfamilie, wie viele andere Gewerkschafter auch, von denen wir eben gehört haben. Geboren wurde Klaus Weselski am 18. Februar 1959 in Dresden, als Jüngstes von drei Kindern. In der DDR hat er dann auch eine Ausbildung gemacht zum Lokführer. Erst in der Rangierlok und dann durfte er am Ende auch Personenzüge fahren. Nach der Wende hat er sich auch gleich engagiert in der GDL, also in der Lokführergewerkschaft. Und da wurde er 2008 zum Vorsitzenden gewählt mit 90 Prozent der Stimmen. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung mit der Deutschen Bahn hört er sich unter anderem folgendermaßen an.
4: Der Bahnvorstand hat gescheiterte Verhandlungen zur Kenntnis zu nehmen und er kann es singen oder wie ein Lamento täglich immer wieder runterbeten. Es wird nicht anders. Wir lassen uns nicht über Verhandlungen auf etwas ein, das für uns unannehmbar ist. Und Von daher ist die Wiederholung, die Herr Seiler hier betreibt, nichts anderes, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Ende der Ausführung.
1: Da bezieht er sich übrigens auf Martin Seiler, den Personalvorstand der Bahn, der auf der anderen Seite die Verhandlungen führt. Lars Hofmann ist uns immer noch zugeschaltet, unser Reporter, der für die ARD auch über diesen Streik berichtet. Also aus Sicht eines Lokführers ist das doch genauso einer, den ich mir wünsche an der Spitze einer Gewerkschaft. Der ist kämpferisch, der hat auch einen gewissen Humor und der ist trotzdem klar in der Sache. Ich glaube,
0: ja, das spielt eine ganz, ganz äh, große Rolle. Äh, Klaus Weselski ist kämpferisch. Das zeigt er ja tatsächlich hier auch ähm, jeden Tag. Und man muss auch sagen, er hat auch keine Angst, in so einen Konflikt reinzugehen. Es ist ja nicht nur so, dass er vor seinen Leuten auftritt. Er ähm, sagt seine Botschaften auch der Bahn direkt ins Gesicht. Aber er traut sich auch, während eines Streiks im Zug zu fahren. Ich habe ihn auch schon während eines Streiks am Bahnhof interviewt. Äh, das nimmt er alles auf sich, kommt dann natürlich auch immer wieder mit Leuten in äh, Kontakt äh, und muss sich äh, deren äh, Kritik und auch Beschimpfungen teilweise anhören. Also das ist nicht gespielt. Man muss auch sagen, bei der ganzen Gangart hat er trotzdem auch ähm, Humor. Äh, er kann da auch schon mal ironisch den Bahnvorstand als Hochbegabte bezeichnen. Ähm, aber das Ganze ist natürlich schon so, er ist sehr, sehr klar und deutlich in der Sache. Vielen ist er, ich sag mal, Überdeutlich.
1: Er hat ja jetzt auch, als es um die aktuellen Verhandlungen davor Gericht ging, der Bahn vorgeworfen, ein vergiftetes Angebot vorzulegen. Wie viel Rückhalt hat denn Klaus Weselski in der GDL für seinen Kurs, vielleicht auch für seine Wortwahl? <lacht>
0: Ich glaube schon, dass er da sehr viel Rückhalt hat. Das zeigt sich ja schon daran, dass obwohl es ja bei der Bahn relativ im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitarbeiter 320.000 wenige Lokführer gibt, dass doch sehr viele mitmachen bei diesem Streik. Die Bahn versucht das natürlich auch immer wieder ein bisschen klein zu reden. Aber die Auswirkungen sind ja deutlich. Es fallen bis zu 75% Prozent der Fernzüge aus, 60% Prozent der Regionalzüge. Also ich glaube, Klaus Weselski hat schon viel Rückhalt. Bei den Mitgliedern in der Gewerkschaft und dabei spielt, meine ich auch, sein Auftreten eine äh, gewisse Rolle. Er ist äh, da sehr deutlich, er spricht äh, eine Sprache, die viele Leute auch sprechen. Also von daher ist er auch oft nah bei den Leuten und das merkt man auch hier vor Gericht. Da sind auch immer wieder Lokführer, die tatsächlich zu den Gerichtsverhandlungen kommen und die ihm da den Rücken stärken.
1: Wenn wir uns seine Biografie anschauen, er war ja selbst Lokführer gewesen, auch wenn das schon viele, viele Jahre her ist, seit er das letzte Mal im Führerhaus oder im Führerstand gestanden hat. Was treibt ihn da an?
0: Ich glaube, da ist tatsächlich auch wichtig, dass er selber Lokführer ist. Das ist natürlich auch sowas, ich sag mal, wie eine verschworene Gemeinschaft. Das ist eine Gruppe, die einen gewissen Berufsethos hat. Das lässt man natürlich auch, ich sag mal, raushängen einfach. Das spielt eine Rolle. Aber auch die Rolle der Gewerkschaft, in der er ja ist, spielt eine Rolle. Die hat jahrelang eher ein Randdasein gefristet, bis sie dann vor 20, 15 Jahren angefangen hat, auch erste eigene Verträge aus. Zu handeln. Das war immer schwer. Sie musste sich immer gegen die größeren Gewerkschaften durchsetzen. Ist da teilweise klein gehalten worden, auch so ein bisschen belächelt worden. Da musste sie sich durchbeißen. Und ich glaube, das hat ihn auch vielfach geprägt einfach. Und ähm, er ist einfach auch nicht der Typ, klein beizugeben, muss man sagen.
1: Auf der anderen Seite haben wir da Martin Seiler, den Personalvorstand der Deutschen Bahn. Wie tritt der in der Debatte auf?
0: Das ist ganz klar. Der ist sehr viel zurückhaltender. Der wirkt sehr freundlich, sehr nett sogar. Der haut auch nicht öffentlich so auf den Putz wie Klaus Weselski. Aber... Man muss ganz genau hinhören, was er sagt, zwischen den Zeilen lesen, weil wenn man das macht, dann merkt man, dass er in der Sache auch enorm hart ist. Da steht er ja im Grunde genommen Klaus Weselski äh, gar nichts ähm, hinterher. Er tritt nur einfach anders auf. Und äh, das Interessante ist auch, ähm, Klaus Weselski hat ja den Ruf wirklich, äh, ich sag mal, so ein Polterer zu sein, der äh, eher zu viel als zu wenig sagt. Aber... Ich glaube auch, dass er ganz genau weiß, wie er wirkt und wie er auftritt. Er wurde nämlich auch gefragt, wie man gerade mit diesen ganzen Beschimpfungen, die ja auch in den letzten Wochen gefallen sind, überhaupt wieder miteinander reden kann.
4: Das hat was mit Professionalität zu tun, weil die Frage der Wortwahl, die bei mir anders ausfällt als bei den geschliffenen Managern, die hat nichts damit zu tun, dass man professionell am Verhandlungstisch miteinander nach Kompromissen und nach Lösungen sucht. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so sein.
0: Also er setzt das natürlich auch in gewisser Weise ein, genauso wie Martin Seiler diese Freundlichkeit auch einsetzt.
1: Klaus Weselski wird ja immer nachgesagt und damit kommen wir zu einem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen hatten. Er kämpft in Wahrheit vor allem für mehr Macht seiner Gewerkschaft. Kämpft er am Ende nicht einfach nur für seine Lokführer oder ist das gar nicht so einfach zu trennen? Ich glaube, das ist gar nicht so
0: einfach zu trennen. Natürlich kämpft er für seine Lokführer, wie er jetzt auch immer wieder sagt, auch für alle anderen Mitglieder der Gewerkschaft natürlich. Das ist natürlich auch eine Form von Machtkampf, aber das wird ihm auch in gewisser Weise von außen aufgezwungen, dadurch, dass es eben das Tarifeinheitsgesetz gibt, das eben die größere Gewerkschaft bevorzugt. Das zwingt ihn geradezu, auch im Selbstverständnis, hart für die Interessen seiner Gewerkschaftsmitglieder, seiner Lokführer vor allem, zu kämpfen.
1: Lars Hofmann, unser Reporter, der diesen Streik der GDL für uns weiter beobachten wird und auch die anderen, die da möglicherweise noch folgen. Vielen Dank.
3: Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen. Vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie ja unsere Herren. Vorwärts, und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Auch ihr Völker dieser Erde, einigt euch, nur eins hat Sinn, dass sie jetzt die Eure werde und die große Lehrerin. Vorwärts und nie vergessen. Und die Frage konkret gestellt, vorwärts, nie vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt.
1: Wessen Welt ist die Welt, hieß es da am Ende. Das können wir auch übersetzen mit, wem gehört das Ganze eigentlich? In diesem Fall der Zug, die Schiene, die Arbeiter. Auch so eine Frage, die als Hintergrundmusik gestellt wird in der politischen Debatte. Bis hin zur Frage, wem gehört die Deutsche Bahn? Wenn wir genauer hinschauen, ist die deutsche Wirtschaft insgesamt wie ein bunter Blumenstrauß, was die Unternehmen angeht und wie diese genau organisiert sind. Das reicht vom kleinen Start-up über Familienunternehmen in der so und so vielten Generation bis hin zum globalen Konzern, der weltweit agiert. Wenn wir aber darüber nachdenken, wie etwa bei der Deutschen Bahn das Ganze läuft, wie viel Einfluss der Staat oder die Politik da haben, dann können wir das vor allem auf diese eine Frage reduzieren. Wem gehört die Firma eigentlich? Oder um es mal theoretischer zu sagen, wem gehören die Produktionsmittel?
9: Was macht eigentlich ein Betrieb? Er stellt Güter her oder bietet Dienstleistungen an. Manche Betriebe sind vor allem darauf ausgerichtet, Gewinne zu erzielen. Andere Betriebe sind vor allem darauf ausgerichtet, Bedürfnisse zu befriedigen.
2: Privatbetriebe
9: einem Privatbetrieb gehören seine Produktionsmittel wie zum Beispiel Fabriken selbst. Um diese betreiben zu können oder um die Gehälter der Mitarbeiter zu bezahlen, müssen Privatbetriebe Gewinne erzielen. Welche Güter sie herstellen oder welche Dienstleistungen sie anbieten, ist Privatbetrieben selbst überlassen. Sie sind nicht daran gebunden, einen bestimmten Bedarf zu befriedigen. Staatsbetriebe Staatsbetriebe sollen im besten Fall kostendeckend betrieben werden. Gewinne zu erzielen steht nicht im Vordergrund. Wichtiger ist, dass Staatsbetriebe ein öffentliches Bedürfnis decken. Das kann die Versorgung mit Wasser oder der Bau von Straßen sein. Finanziert wird das dann öffentlich, also aus Steuergeld. Deshalb können Staatsbetriebe auch ohne Gewinne ihren Verpflichtungen nachkommen. Mischform. Der Staat selbst kann auch an Privatbetrieben beteiligt sein oder sie sogar komplett kontrollieren. Dafür gibt es zwei prominente Beispiele. Die Deutsche Bahn AG zum Beispiel ist eine Eigengesellschaft des Bundes, die ihm zu 100 Prozent gehört. Die Volkswagen AG dagegen ist ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen mit staatlichen und privaten Kapitalgebern. Privatisierung. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden überall auf der Welt die Staaten zunehmend als Unternehmer aktiv. Die Idee dahinter, die Wirtschaft stärken, Strukturen verändern. Weil das aber nicht so aufgegangen ist, zieht sich der Staat vor allem in den westlichen Industrieländern in den vergangenen Jahren wieder deutlich zurück. Der Markt soll es also wieder selbst richten und sogar die Infrastruktur wird vermehrt privatisiert. Oft arbeiten dabei Privatbetriebe im Auftrag des Staats.
2: Verstaatlichung.
9: Der Hype um die Privatisierungen ist inzwischen wieder spürbar abgeflaut. Es hat sich gezeigt, dass Privatbetriebe oft doch nicht effektiver sind als Staatsbetriebe. Vor allem auf kommunaler Ebene übernimmt deshalb wieder vermehrt der Staat bestimmte Dienstleistungen. Soweit die Zusammenfassung von Eduan Makastje. Die Bahn ist also schon relativ eng
1: verbunden mit dem Staat nach wie vor, und dennoch gibt es immer wieder eine Diskussion darüber, wie sie denn am besten organisiert werden soll. Also Staatsbetrieb und zwar zu 100 Prozent oder stattdessen komplett privatisieren und damit nochmal umbauen, was immer das auch genau heißen mag. Damit beschäftigt sich unter anderem Professor Tim n Gartner Politikwissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Bahn gehört zwar dem Bund, gleichzeitig ist sie aber auch eine Aktiengesellschaft, also irgendwie auch privatwirtschaftlich organisiert. Was für eine Art von Unternehmen haben wir denn da bei der Deutschen Bahn vor uns?
8: Ja, die Bahn ist seit Januar 1994 formell privatisiert. Das heißt, sie ist als Aktiengesellschaft im Handelsregister der Stadt Berlin eingetragen und zugleich aber zu 100 Prozent im Besitz des Bundes. Also in gewisser Weise eine eher untypische Aktiengesellschaft, nämlich eine solche, die in der öffentlichen Hand sich befindet.
1: Von der ich ja auch als normaler kleiner Anleger keine Aktien kaufen kann, richtig?
8: Das ist so. Noch können sie das nicht und erwartbarerweise wird das auch in naher Zukunft nicht möglich sein da man sich seinerzeit im Schatten der Wirtschafts- und Finanzkrise und der sich darauf anschließenden Eurokrise von einer Teilveräußerung Abstand genommen hat. Seinerzeit war das mal angedacht worden, vor allem vom Bundesfinanzminister Per Steinbrück. Aber dann hat man doch äh, ja, sich eines Besseren besonnen und gesagt, nein, wir wollen die Deutsche Bahn als Staatsbetrieb weiter in Richtung Börse fahren lassen, zumindest aber im Einklang mit aktienrechtlichen Bestimmungen betriebswirtschaftlich optimieren.
1: Also ist es doch noch, ein Staatsbetrieb reinsten Wassers, weil es ja immer wieder Diskussionen gibt, in denen wir hören, nee, die müssen wir wieder komplett dem Staat einverleiben.
8: Also formalrechtlich ist sie nach wie vor ein Staatsbetrieb. Gleichwohl ist die Gewinnorientierung an die Stelle der Gemeinwohlorientierung getreten. Also die öffentliche Daseinsvorsorge ist nicht mehr das primäre Ziel. Das können Sie daran ablesen, dass die Bahn mittlerweile in 150 Staaten der Welt aktiv ist. Der Frachtverkehr wird zwischen Dallas, Delhi und Den Haag bedient, aber kaum noch der Schienenverkehr zwischen Delmenhorst, Dienstlaken und Düren. In anderen Worten, 60 Prozent des Gewinns erwirtschaftet die Deutsche Bahn mittlerweile mit internationaler Logistik und eben nicht mehr mit dem heimischen Schienenverkehr zwischen Flensburg und Passau. Und das ist eigentlich die Misserfolgsgeschichte der Deutschen Bahn, dass man es nicht geschafft hat, die Verkehrsmarktanteile zu steigern, sondern nach wie vor äh, darauf bedacht ist, möglichst höhere Gewinne äh, zu erwirtschaften. Und das steckt natürlich auch nieder in den Vorstandsbezügen oder den der 300.000 Führungskräfte, die jetzt gerade Boni in Höhe von 220 Millionen Euro bekommen
1: haben. Hm. Ist das aber nicht trotzdem eine prinzipiell gute Idee, auch mein Geschäft ins Ausland auszudehnen? Denn dann kann ich ja Gewinne erwirtschaften, die ich in das Schienennetz und in die Schienenfahrzeuge hierzulande stecken könnte.
8: Also vor etwa 15 Jahren hat ein FDP-Verkehrspolitiker mal gesagt, es kann nicht sein, dass die Deutsche Bahn mit der Bonität der Bundesrepublik Deutschland im Rücken auf internationale Einkaufstour geht.
1: Hm, weil Ist das den das Wettbewerb verzerrt.
8: Ja, zum einen, genau, ist ein Staatskonzern, der, man könnte nicht auch sagen, das machen chinesische Unternehmen im Ausland auch, deswegen machen wir es auch mit der Deutschen Bahn, aber Fakt ist nun mal auch, dass die Gewinne, die im Ausland erwirtschaftet werden oder über die Logistiksparte erwirtschaftet werden, nicht notwendigerweise in den Ausbau des heimischen Schienennetzes fließen und da müssten wir zukommen, bei keiner Autobahn, bei keiner Landstraße fragt man sich, ob die sich amortisiert, da sind auch die Investitionen zunächst mal so angelegt, dass sie langfristig sich langfristig allenfalls rechnen. Und das müsste man bei der Bahn, wenn man den Gleiskörper erweitert, genauso sehen. Und da so darf man nicht nur auf den Euro schielen, der damit verausgabt wird, sondern man muss schauen, was bringt das eigentlich für eine Volkswirtschaft, wenn wir ein intaktes, jederzeit verlässlich arbeitendes Schienenverkehrssystem haben.
1: Und das haben wir ja nicht, denn es gibt immer wieder Berichte darüber, über Strecken, die stillgelegt werden, wo ganze Ortschaften dann vom Schienennetz abgeklemmt werden, weil es sich halt nicht mehr rechnet. Wo sehen Sie denn die größten Probleme der Bahn?
8: Ja, so viel Zeit werden wir in unserem Interview nicht haben. Suchen Sie sich äh, um das Wichtigste Probleme aus, ja. Umfänglich zu erörtern, das ist in der Tat eine ganze Bandbreite, die man da ausmachen kann. Also das eine ist schon mal, dass wir die Ausdünnung von den Fahrtakten in den Tagesrandlagen zu beobachten haben, dann das, was Sie gerade angesprochen haben, die Ausdünnung, der Verkehrsinfrastruktur, also die Veräußerung von Bahnhofsgebäuden, vielfach haben wir nur noch Haltepunkte. Der Gleiskörper ist massiv reduziert worden, Wir haben in den letzten 20 Jahren eine Halbierung der Weichen im industriellen Güterverkehr erlebt. Also das heißt, der frachtgebundene Verkehr über die Schiene wird kaum noch abgewickelt. Stattdessen geht alles auf die Straßen, wie er für Autofahrerinnen und Autofahrer immer wieder zu beobachten ist, hm. außer sonntags. Und das ist ein wirkliches Problem für die Verkehrspolitik, jedenfalls dann, wenn man die klimapolitische Wende einleiten will. Ich denke einfach, dass wir wegkommen müssen von der Überlegung, dass die Deutsche Bahn AG sich immer rechnen muss mit ihrem Verkehrsangebot. Es ist ein ehrenes Gesetz in der Verkehrspolitik, das ist gar nicht von der parteipolitischen Orientierung abhängig, dass das falsche Theorem gilt, klingt komplex, ist einfach, das Angebot schafft sich seine Nachfrage. Die Verkehrsinfrastruktur, die ich schaffe, die wird genutzt. Also wenn wir einen engmaschigen Bahnverkehr anböten, auch auf dem Land, in den sogenannten Randgebieten, Randzonen, in den peripheren Bedienungsgebieten, sagt man, dann wird das auch genutzt und in Anspruch genommen. Das sieht man in der Schweiz wunderbar, wo der letzte Zipfel äh, eines Bergs noch angebunden ist. Und dort wird der öffentliche Personennahverkehr wunderbar angenommen. Wenn man aber nur auf die Hochgeschwindigkeitsstrecken äh, sich orientiert, wie das die Deutsche Bahn AG seit einigen Jahren macht, dann hat man ein Problem. Aber wir erleben ja gerade, dass man intensiv darüber nachdenkt, äh, das Streckenmärzte zu erweitern. Hm. Also die stillgelegten Strecken wieder zu reaktivieren, das freut mich. Andererseits ist es mit vielen Problemen verbunden, denn die meisten Strecken sind mittlerweile entwidmet. Die kann man also gar nicht wieder zur Eisenbahninfrastruktur umwandeln.
1: Diese Debatte, ob denn ein Unternehmen, das ja auch für die Daseinsvorsorge da ist, das also die Infrastruktur bedient, die wir alle brauchen, die Debatte hatten wir ja schon in anderen Bereichen, ob diese Unternehmen nun unbedingt gewinnorientiert arbeiten müssen oder nicht und wie sehr der Staat da seine Finger drin haben soll. Stichwort Deutsche Telekom oder auch die Post. Inwiefern kann man diese Beispiele vergleichen?
8: Die kann man recht gut miteinander vergleichen, weil man in der Tat für die öffentliche Daseinsvorsorge in allen von ihnen genannten Bereichen erkennen kann. Wir leben ja im Fachpostsektor etwa mit äh, UPS, DPD, Hermes, äh, DAL und so weiter, äh, einen großen Wettbewerb äh, auf der Straße, wo viele Mini, Midi- und Multijobberinnen und Jobber sowie Zeit- und Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter Brief und Pakete im Auftrag der sogenannten Servicepartner, zum Beispiel der Deutschen Post AG, zustellen. Also eine Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, das muss jeder erkennen, die vor- und nachbereitende Arbeitszeit, also das Beladen der Fahrzeuge mit den Paketen zum Beispiel wird bei vielen äh, Frachtpostkonzernen gar nicht auf die Arbeitszeit angerechnet. Sie sehen, wie die Personen hier durch die Straßen hasten, also sowohl in den städtischen Ballungsräumen wie auch auf dem Land ist es gar nicht zu so schaffen, diese 20 Pakete pro Stunde zuzustellen, wie das von Hermes mal äh, in die Arbeitsverträge reingeschrieben worden ist. Und zu guter Letzt kann man sagen, auch das Telefonieren ist natürlich preiswerter geworden. Aber ist es ist nicht preiswerter geworden, wenn man eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aufmacht. Da zahlen wir nämlich für die ganzen Beamten der Deutschen Telekom, die freigesetzt wurden, milliardenschwere Pensionslasten, sogenannte Einmalzahlungen, die dann fällig werden für die Abfindung. Mhm. Und das ist in der Gesamtschau auch nicht unbedingt ein betriebswirtschaftlich oder ökonomisch sinnvoller Weg, der da beschritten worden ist.
1: Da höre ich ein leichtes Plädoyer bei Ihnen raus für mehr Staat.
8: Nicht prinzipiell, aber Sie haben recht. Ich habe gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Stahl im Ausverkauf. Ich sehe, dass wir in großen Teilbereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge immer wieder uns von wichtigen Aufgaben trennen. Gleich wie ein Baum seine Blätter im Herbst verliert, verliert auch der Bund den Zugriff auf zentrale Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sehen Sie sich die Gesundheitsversorgung an, die Verkehrsinfrastruktur. In den letzten zehn Jahren sind mehr als 1000 städtische Badeanstalten verkauft oder geschlossen worden. Jetzt sage ich als jemand, der nur ein Seepferdchen erworben hat im Laufe seiner Schwimmlaufzeit. Ähm, aber das ist alles äh, dramatisch. Theater, Museen und so weiter werden geschlossen, weil einfach das Geld fehlt. Und ich glaube schon, dass äh, der Staat gut daran täte, hier und dort auch investitionsfreudig zu sein. Auch auf dem Wohnungsmarkt, das Thema äh, ließ ja eine eigene Sendung wiederum äh, wahrscheinlich äh, produzieren. Hm. Das ist alles sehr besorgniserregend. Wir versucht jetzt umzusteuern, aber es ist sehr viel teurer, Wohnraum wieder zurückzukaufen zum Beispiel. Und bei der niedrigen Zinslast, die wir gerade haben, müsste der Bund ebenso wie die Länder, aber auch die Städte und Gemeinden sehr viel mehr investieren.
1: Die Einschätzung von Professor Tim Engartner, Politikwissenschaftler an der Goethe-Universität in Frankfurt. Haben Sie vielen Dank.
3: Bet und Arbeit ruft die Welt, Biete kurz, denn Zeit ist Geld. An die Türe braucht die Not, Biete kurz, denn Zeit ist Brot. Und du ackerst und du säst und du niedest und du nähst, und du hämmerst und du spinnst, sag o oh Volk, was du gewinnst. Alles ist dein Werk, o oh, Sprich, alles aber nichts für dich, und von allem nur allein die du Schmiedst die Kette dein. Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.
1: Oder wenn der Lokführer es will. Das funktioniert gerade ziemlich gut aus Sicht der Lokführergewerkschaft GDL. Deswegen heißt der Tag heute auch Streik, die Macht der Blockade. Dieser Streik nervt viele, die geplant hatten, mit der Bahn zu fahren. Andere wiederum haben Verständnis für die Situation der Lokführer. Aber es trifft nun mal unseren Alltag sehr empfindlich, wenn uns durch diesen Streik ein großer Teil der Mobilität verloren geht und auch der Verlässlichkeit. Das sind jetzt immer nur so ein paar Tage am Stück. Aber wer weiß, wie dieser Konflikt noch weitergeht. Mein Kollege Uli Sonnenschein aus unserem Team von hr2 der Tag liefert mal seinen ganz persönlichen Blick auf diese Auseinandersetzung.
10: Grundsätzlich unterstütze ich den Arbeitskampf und darauf folgt jetzt auch kein Aber. Nur in den seltensten Fällen wird Arbeitnehmern ohne Proteste oder Drohungen eine bessere Vergütung angeboten. Die Preise aber steigen von allein. In den meisten Fällen vollzieht sich dieser Kampf hinter den Kulissen der einzelnen Industriezweige. Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter reden sich die Köpfe heiß und finden in der Regel eine Lösung. Die dadurch entstehenden Mehrkosten werden durchgereicht an den Verbraucher, also an mich. Soweit, so akzeptabel. In den Fällen, in denen keine Einigung erzielt werden kann, geht der Kampf auf eine zweite Stufe und es kommt zu Maßnahmen. Arbeitsniederlegung ist eine davon. Da bin ich als Verbraucher dann plötzlich involviert. Ich trage jetzt nicht mehr nur die Mehrkosten nach der Einigung, sondern muss quasi mitkämpfen und die Unannehmlichkeiten, die ein Streik mit sich bringt, aushalten. In der Regel beißt man die Zähne zusammen und erträgt, was nicht zu ändern ist. Aber immer häufiger wird darüber hinaus noch von einem verlangt, sich dazu zu äußern. Man soll bewerten, was man in seinen verzweigten Feinheiten gar nicht verstehen kann. So war es zum Beispiel, als vor Jahren die Kindergärtnerinnen streikten. Damals waren meine Kinder noch klein und meine Frau und ich mussten Wege finden, Berufstätigkeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Der Streik war unangenehm, aber der Job, den diese Menschen täglich leisten, nötigt mir Respekt ab. Bei einem Geräuschpegel eines startenden Flugzeugs täglich sechs bis acht Stunden mit der Betreuung kleiner Kinder zu verbringen, das ist eine großartige Leistung. Und die Bezahlung ist lächerlich. Nach wenigen Tagen war alles vorbei. Ob es sich für die Kindergärtnerinnen gelohnt hat, weiß ich nicht. Nun also streiken die Lokführer. Die kleine GDL will sich nur aufblasen, sagen die einen. Die Lokführer verdienen Besseres, die anderen. Ich kann mich da nicht positionieren. Was mir aber etwas merkwürdig vorkommt, ist der Zeitpunkt. Zum Ende des Sommers, mitten in einer Pandemie, am Wochenende den Verbraucher dazu zu zwingen, auf das Verkehrsmittel umzusteigen, das er ohnehin schon favorisiert hat, den maskenfreien Privatwagen, scheint mir wenig sinnvoll. Schließlich wollen wir doch eine Reduzierung des privaten Personenverkehrs. Ich hoffe, dass die Lokführer sich schnell durchsetzen, dass Verhandlungen geführt werden, auch am Wochenende, und dass wir dann wieder zeigen können, dass das Auto das Auslaufmodell ist und nicht die Bahn.
1: So erlebt das Uli Sonnenschein aus unserem Team. Dr. Peter Birke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Forschungsinstitut an der Universität in Göttingen. Sein Fachgebiet unter anderem ist die Geschichte der Arbeitskämpfe in Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Dr. Birke. So. Wenn wir das vergleichen mit anderen Streiks in der Vergangenheit, wie heftig ist das, was die GDL da gerade macht?
5: Ja, es gibt ja die Behauptung, dass es der heftigste Streik der GDL überhaupt ist. Das mhm. Das ist was, was vor allen Dingen, glaube ich, durch den DB-Vorstand äh, kolportiert wird. Aber äh, es ist ein, es ist faktisch falsch. Äh, wenn man jetzt bei den Streiks der Lokführerinnen, Lokführer, Zug, Zugbegleiter selbst bleibt, dann äh, ist es eigentlich ja nichts Ungewöhnliches mehr. Das wurde in der Sendung ja auch schon deutlich gemacht. 14, 15, also 2014, 15 kommen wir auf 20 Streiktage. Aktuell sind es zwar jetzt fünf, äh, aber immer noch weniger als die Hälfte. Das heißt, sie hatten in der Vergangenheit auch schon mal diese Situation äh, dass die dass die Züge äh, bestreikt wurden. Wenn man jetzt wieder auf andere Sektoren guckt, äh, gibt es zum Teil monatelange Streiks, äh, angefangen vom, vom Werftstreik 56, 57, der, der mehrere äh, Monate gedauert hat. Oder auch, äh, wenn man jetzt äh, kleinere Arbeitskämpfe sieht, bei der Firma Neupack in Hamburg in Rotenburg äh, 2012, 2013, ein Streik, der insgesamt ein Jahr gedauert hat, mehr als 100 Tage, äh, äh, wurde, wurde, wurde diese Firma äh, vom Arbeitskampf äh, betroffen. Und vor allen Dingen vielleicht das, das stärkste Argument ist, wenn man in andere europäische Länder guckt, dann ist das, was wir hier in der Bundesrepublik erleben, äh, an Streiks auch in Bezug auf den, auf den öffentlichen äh, Nahverkehr und den, und den Bahnverkehr relativ äh, selten. Italien, Portugal, Frankreich, aber auch Dänemark sind statistisch gesehen weitaus häufiger äh, mit Streiks konfrontiert. Und ich glaube, auch dort gibt es eine weniger aufgeregte Diskussion als jetzt bei uns wenn ArbeitnehmerInnen ihre Rechte wahrnehmen.
1: Es gibt ja auch hin und wieder den Vorwurf, wie in Deutschland seien so eine Streikrepublik geworden, da würde viel öfter gestreikt werden als früher. Von den Zahlen her lässt sich das so gar nicht belegen. Also die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel sagt, 2019, wenn wir mal vor die Corona-Pandemie schauen, da seien 360.000 Arbeitstage ausgefallen wegen Streiks. Das seien zwei Drittel weniger als im Jahr davor, also 2018. Und es hätten auch insgesamt weniger Menschen mitgemacht, bei den Streiks. Dafür gab es etwas mehr Arbeitskonflikte. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie dieser Eindruck so einer blockierten Republik hin und wieder zustande kommt, trotz allem?
5: Ja, also äh, ich meine, was durchaus der Fall ist und was diese Studie von der äh, oder diese regelmäßige Streikberichterstattung von, von BSI, von der Böckler Stiftung ja auch zeigt, ist, dass äh, mittlerweile eine Verschiebung stattgefunden hat. Also gestreikt wird in anderen Sektoren. Es sind neue, bestimmte Berufsgruppen, die stärker in Streiks hervortreten, und das ist auch gar nicht verbunden so mit Gewerkschaftszugehörigkeiten. Von daher ist diese GDL-DGB-Diskussion auch auch ein bisschen fragwürdig. Denn es geht auch um Ärzte, Piloten, klar. Mhm. Auch um das Sicherheitspersonal von Flughäfen, das die organisiert. Kita-Beschäftigte wurden schon erwähnt, Beschäftigte einzelner Krankenhäuser. Wenn man jetzt so in die 70er-Jahre gucken würde und so ein Bild machen würde von den Streiks der 70er-Jahre, typisch fanden die in der Industrie statt, viel in der Metallindustrie, Jetzt öffentliche im öffentlichen Sektor war es relativ selten. Und die Tatsache, dass wir jetzt mehr Arbeitskämpfe in diesen Bereichen sehen, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Tendenzen, die jetzt eben in dem Beitrag über die, die also, so sagen, latente Privatisierung der Bahnen geschildert worden sind, dass die überall im öffentlichen Dienst wirken und dass es damit auch eine Dezentralisierung des Tarifsystems gab. Also es werden, werden heute Tarifverträge gemacht, Haustarifverträge in Krankenhäusern, äh, Spartentarifverträge und so weiter, die, äh, die, die es früher einfach nicht gab, weil es einen Flächentarifvertrag für den öffentlichen Dienst gab. Und das heißt natürlich automatisch, das, das ist eine Arbeitgeberstrategie, auch durchaus eine Strategie der öffentlichen Arbeitgeber gewesen. In den 2000ern die Dezentralisierung mit der Hoffnung von natürlich Verbilligung von öffentlichen Dienstleistungen letztendlich.
1: Aber wenn ich Ihnen so, so zuhöre, dann wird heute durchaus anders gestreikt als früher. Also äh, ja. Streik bei einer Werft, so wichtig der sein mag, trifft mich als normalen Menschen nicht, denn ich habe jetzt kein Schiff in der Garage, aber natürlich heute Streiks im öffentlichen Dienst beim öffentlichen Personennahverkehr. Das bekomme ich direkt zu spüren.
5: Genau, das ist die, das ist die Tendenz und das ist auch über übergreifend und oft geht es da eben um um das, was auch schon benannt wurde, um also gar nicht so sehr nur um Löhne, sondern auch um die Verbesserung von Arbeitsbedingungen in extrem belastenden Tätigkeiten. Mhm. Die Anerkennung ist eine große Frage. Wir haben jetzt den Krankenhausstreik in Berlin zum Beispiel, wo es ganz wichtig ist, die Würdigung von Arbeitsleistungen und auch existenzsichernde Löhne. Wir haben in der Öffentlichkeit ja oft das Bild, dass das Leute sind, die hochbezahlt sind, privilegiert. Da gibt es dann diese so Reihe Piloten, Ärzte, Lokführer. Also da kann man einfach sagen, welche, welche, welche Berufsgruppe passt nicht dazu, nämlich die Lokführer. Hm. Die äh, Zugbegleiterinnen sind immer noch knapp über dem Existenzminimum, wenn man die Löhne anguckt. Und das gilt auch für viele dieser anderen Bereiche. Beim Kita-Streik zum Beispiel 2015 ging es viel darum, dass äh, die, die Erzieherinnen die Löhne äh, verglich, ihre Löhne verglichen haben mit den Löhnen, die sonst in so äh, äh, qualifizierten Bereichen gezahlt werden. Und da, da gibt es eine strukturelle Benachteiligung, die dann ausgeglichen werden muss. Und das ist einer der zentralen... Motivation für diese Art von Streiks und das gilt auch für den Lokführerstreik.
1: Um auf den Titel heute nochmal zurückzukommen, ist denn eine Blockade wie bei der GDL, die ja fast den gesamten Bahnverkehr lahmlegen kann, wenn wir mal diesen scharfen Begriff ruhig nehmen, ist das immer das beste Mittel in so einem Arbeitskampf, um zu einem guten Ergebnis zu kommen? Es gibt ja auch Streiks, die nicht eine gesamte Branche treffen.
5: Mhm. Also jetzt, als, äh, jetzt aus, aus Sicht der Streikforschung würde ich sagen, es ist keine Blockade. Eine Blockade ist sowas wie Mitte der 90er bei, bei Ribus in, in Esbjerg, wo äh, der Busverkehr privatisiert worden äh, ist uh, und die Kolleginnen und Kollegen da das Depot äh, monatelang wirklich blockiert haben, also so die die, die Bus, Busse am Ausfahren gehindert haben. Das wäre eine Blockade. Und mir erscheint im Moment dieser Arbeitskampf der GDL äh, natürlich nervig für Zugreisende. Wie vieles ist nervig für Zugreisende im Üblichen, ja, aber, aber das, das äh, auch. Aber der scheint relativ gemäßigt. Also es, es wird angekündigt, es sind tageweise Streiks. Eine Eskalation ist durchaus möglich. 2014, 15 hat die GDL irgendwann mit einem unbefristeten Streik äh, gedroht, mhm. dann Tatsächlich ja zur Vereinbarung. Die Forderungen sind sogar relativ gemäßig. Wenn man auf das äh, das guckt, was äh, gefordert wird, dann ist das eigentlich nur, jetzt, was die Löhne betrifft, der, äh, der Ausgleich der Inflation. Also äh, ich glaube, das mit der Blockade, das ist vielleicht so ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen ein überzogenes Bild und zeigt, zeigt gleichzeitig eben auch, dass da noch viel, viel mehr möglich ist. Und natürlich, also ich meine, äh, was man, was man glaube ich sagen muss, ist, in Bezug auf gewerkschaftliche Politik, Klar ist es so, dass Gewerkschaften mit aktiver Tarifpolitik auch immer Organisationssicherung und Mitgliedergewinnung betreiben. Das gilt aber für alle Gewerkschaften.
1: Ja, die legitimieren sich natürlich dadurch auch.
5: Ja, das ist da geht es auch um das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit. Mhm. Und die andererseits ist ja auch die Frage, was sollen sie sonst machen? Also verbilligte Reiseangebote wie in der DDR, das ist ja die Funktion der Gewerkschaften. Also sie sollen die sozialen Belange der, der Beschäftigten äh, vertreten, mhm. eintreten und dann gibt es einen Zusammenhang zwischen Organisationsmacht und ähm, und äh, natürlich äh, sozialen Erfolgen. Darum geht es, glaube ich, auch gerade in dieser Geschichte.
1: Da habe ich noch eine philosophische Frage für Sie im weitesten Sinne. Wenn wir also davon ausgehen, dass ja nicht der Streik das Ziel ist, sondern das, was danach kommt, also Verhandlungen auf Augenhöhe mit einem Ergebnis, das halt auch beide mittragen können, könnte man nicht einfach gleich zu diesem danach kommen und das Ganze drumherum sein lassen? Oder würde uns da was Wesentliches verloren gehen?
5: naja äh, ich glaube die eine sache die 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 dgb gewerkschaften und die auch die gdl stärker verdeutlichen könnte wäre dass es um dass es nicht nur um den um die Arbeitsbedingungen geht, sondern auch, sagen wir mal jetzt, ich sag's mal kurz aus Zeitgründen um ausgeschlafene Lokführerinnen, mhm. ne? Das ist mir persönlich auch ziemlich wichtig, wenn ich Zug fahre. Das heißt, es geht um die Qualität von öffentlichen Gütern, die auch mit guten Arbeitsbedingungen verknüpft sind. Das heißt, es ist eine der wichtigen, wichtigen Geschichten. Wenn man die äh, Tarifstruktur in, bei, äh, bei der in, bei der DB anguckt und äh, auch die äh, Verhandlungssituation der letzten Jahre, auch gerade die Verhandlungen, die die EVG jetzt geführt hat mit dem realen, mit realen, Lohnverlusten, dann muss man sagen, dass es äh, scheinbar leider nicht anders möglich ist und dass ein ähm, gewisser sozialer Druck und auch eine, eine zugespitzte Streikbewegung notwendig ist, um überhaupt sozusagen beides zu erhalten, nämlich äh, die gewerkschaftliche Organisation und aber auch natürlich die die, die soziale Situation. Und äh, ich glaube, das ist gar nicht so sehr eine, eine... Das ist eine. Ich weiß gar nicht, ob das eine philosophische Frage ist, denn, sondern es ist eigentlich eher eine Frage von Gewerkschaftsstrategien. Also funktioniert eine Gewerkschaftsstrategie, die darauf abzielt, sozusagen Strukt, ähm, die Strukturpolitik der, der DB, die ja vorhin auch geschildert worden ist, in einem Beitrag, mitzutragen und äh, sozusagen dann Garantien für die... auf der Grund, dieser Grundlage Garantien für die Beschäftigten einzufordern. Hm muss es eher eine konfrontative Strategie äh, geben, die darauf abzielt, soziale Verbesserungen zu erzielen. Das ist, glaube ich, eher was, was die GDL macht bei allen Widersprüchen, die es natürlich auch in dieser Streikbewegung gibt.
1: Dr. Peter Birke, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Soziologischen Forschungsinstitut an der Universität in Göttingen. Haben Sie vielen Dank. So ein Streik nervt, vor allem, wenn er unseren Alltag dermaßen durcheinander bringt. Genau das soll er aber auch. Also nerven. Sonst würden wir wahrscheinlich sagen, naja, ist doch egal, sollen die Streiken, die Züge fahren trotzdem. Wo da das richtige Maß liegt und ob es das überhaupt geben kann, darüber haben wir heute gesprochen in hr2 der Tag. Das Team in dieser Woche waren Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Markus Hürtgen, Uli Sonnenschein, Christoph Zahn in der Technik und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.